0: Krymiland wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, jak i wszystkich swoich stałych słuchaczy. Historia, którą dziś Wam opowiem, jest jedną z tych, która zostanie ze mną na długo. Do przedstawienia jej na Krymiland zainspirowała mnie książka Iwony Brezinowej pod tytułem Dziewczyny na smyczy mam na imię Alicja, jestem narkomanką. Dlaczego polecam Wam tę książkę? Robię to, gdyż dzisiejszą historię, jak i historię opisaną w książce, łączy wspólny mianownik, którym jest nie tylko brak miłości, ale również uzależnienie. Uważam, że tę pozycję powinni przeczytać wszyscy. Narkomania jest problemem społecznym i nie dotyczy tylko i wyłącznie osób uzależnionych, czy też tych, którzy żyją obok osoby uzależnionej. Ten problem dotyczy nas wszystkich, dlatego że może dotknąć każdego z nas. Wielu uważa, że ćpają tylko i wyłącznie ludzie pochodzący z marginesu społecznego albo ci, którzy wychowali się w rodzinach patologicznych. A to niestety jest błędne założenie. Często nawet do głowy by nam nie przyszło, że ktoś nam bliski mógłby mieć z tym problem, bo przecież pracuje, ma dach nad głową, jeździ pięknym autem, wysłał dzieci na studia Albo ma wspaniałych rodziców, normalny dom, dużo koleżanek, no i jest lubiany. Taki ktoś z pewnością po to nie sięgnie. Uzależnienie, mówię tutaj teraz ogólnie oczywiście, jest chorobą i każdy z nas może na nią zachorować. Zawsze mówi się, że dobrze jest wiedzieć, co zrobić, dokąd się udać, albo jak się zachować w wypadku zawału serca, krwotoku, czy jakiejkolwiek innej choroby. Ale czy aby na pewno mamy odpowiednią wiedzę na temat uzależnień? Czy wiemy, co powiedzieć koleżance, u której ten problem się pojawił? Czy wiemy jako rodzice, co zrobić, kiedy nasze dziecko zacznie po to sięgać? Wiedza sprawia, że nie przechodzimy obok tego tematu obojętnie, stajemy się świadomi, czujni i zaczynamy patrzeć na ludzi uzależnionych inaczej. Nie określamy ich stereotypowo, mówiąc a to tamten ćpun pod mostu, albo E to ten Alkus spod piątki. Dlatego polecam Wam z całego serca tę pozycję, jak i dwie inne dotyczące problemu alkoholowego. Pierwsza z tych dwóch to książka pod tytułem Alkoholik, autorstwa polskiego pisarza ukrywającego się pod pseudonimem literackim Meszugę, a druga to książka pod tytułem Alkoholiczka Miki Dunin. Z tego powodu, że partnerem tego właśnie odcinka jest Bugbit, mam dla Was niespodziankę. W Bookbit będziecie mogli znaleźć książki różnego gatunku i każdy z Was może wybrać coś dla siebie. Na Bookbit czeka na Was tysiące historii, których można słuchać w formie audiobooka lub czytać w formie e-booka. Ja wybrałam audiobooki, ponieważ w ferworze zajęć, z jakimi mam do czynienia w ciągu dnia, nie mam ani chwili, żeby usiąść i spokojnie poczytać, a audiobook umożliwia mi słuchanie książki w każdej chwili. Po drugie, audiobooki są bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które nie lubią czytać, dlatego moim zdaniem książka w formie mówionej to jest bardzo dobre wyjście, żeby nasze dzieci wzbogaciły zasób słownictwa, poprawiły pamięć i koncentrację. BookBeat przygotował dla moich słuchaczy kod dzięki któremu będziecie mogli skorzystać z pakietu premium przez 30 dni za darmo. Co musicie zrobić? Wystarczy, że wejdziecie na stronę podaną w opisie i podczas rejestracji konta wpiszecie kod Krymiland. Następnie ściągniecie aplikację, która umożliwi Wam nie tylko szybki dostęp do książek z tej właśnie usługi, ale będziecie mogli je również ściągać i słuchać nawet wtedy, kiedy będziecie offline. Po przesłuchaniu danej pozycji możecie również ją ocenić, jak i ocenić samego lektora. Z subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie, także nic nie tracicie, a możecie wiele zyskać. Zachęcam Was do skorzystania z okazji i jestem przekonana, że nie będziecie żałować. Wszystkie informacje, czyli link do strony i kod znajdziecie pod filmem. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia po przesłuchaniu książki, którą Wam poleciłam. Dziękuję Wam oczywiście za Wasze zaangażowanie w dyskusję no i witam nowych subskrybentów. No a teraz zapraszam serdecznie do wysłuchania następnego odcinka z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Jesteśmy w badeni württembergi landzie, który jest trzecim z kolei pod względem wielkości w Niemczech. I ciekawostką może być to, że jest trochę większy niż Belgia i trochę mniejszy niż Szwajcaria. W południowo-zachodniej części tego landu rozciąga się najwyższe i największe pasmo górskie w Niemczech, czyli Schwarzwald. Te ciemne, dzikie i ponure góry porośnięte jodłami od zawsze wywoływały gęsią skórkę. To właśnie tam dawniej zawsze ukrywali się zbóje, czarownice i inne złe stwory, których dobrze byłoby unikać. Wśród tych pięknych okoliczności przyrody leży mała wioseczka w Wolfach. Miejscowość ta liczy prawie 6 tysięcy mieszkańców i jest często odwiedzana przez turystów. To właśnie tam 12 grudnia 1975 roku na świat przychodzi Lydia. Nie jest jedynaczką, jest drugim dzieckiem z kolei i ma starszego brata. Ojciec dziewczynki pracuje jako sprzedawca w firmie rozprowadzającej odkurzacze, a matka bez większych sukcesów również próbuje swoich sił w handlu. Otwiera jeden butik za drugim, jednak nie odnosi żadnych sukcesów biznesowych. Rodzice są świadkami Jehowy, dlatego też Lydia nie obchodzi urodzin, świąt i prawdę mówiąc w jej dziecięcym życiu nie ma dnia, na który mogłaby czekać z utęsknieniem czy też z wypiekami na twarzy. Nie zna czegoś takiego jak listy do świętego Mikołaja, nie wie kto to jest wróżka zębuszka i nie ma pojęcia, że inne dzieci 5 grudnia czyszczą buty, bo w nocy przyjdzie Mikołaj, żeby zostawić im małe co nieco w prezencie. Kiedy ma trzy lata, jej rodzice rozwodzą się. Jest wówczas mała, nie rozumie tego, co się tak naprawdę dzieje w jej rodzinie. Nie może zdecydować sama, z kim chce zostać, z ojcem czy z matką. W rezultacie czego dziewczynka zostaje z matką, a jej starszy brat idzie do babci. Ojciec natomiast się wyprowadza. Dziewczynka nie ma koleżanek, nie jeździ na szkolne wycieczki, nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, nie przynosi do szkoły cukierków, kiedy ma urodziny i nie częstuje się nimi, kiedy którejś z dzieci przyniesie urodzinowe słodkości do szkoły. Nie może również być przewodniczącą klasy, jest dość mocno ograniczana w kontaktach społecznych i nie chodzi tutaj już o szkołę, na podwórko też nie wychodzi, bo nie wolno jej kontaktować się z innymi dziećmi. Ograniczenia, restrykcje i wychowanie oparte na ideologii, tak właśnie przebiega jej dzieciństwo. Matka dziewczynki nie radzi sobie do tego stopnia, że przez 10 lat Lydia i ona siedmiokrotnie zmieniają adres zamieszkania. Powodem tych ciągłych przeprowadzek jest to, że te nieudolne próby prowadzenia jednego butiku za drugim sprawiają, iż matka dziewczynki nie jest w stanie zapłacić czynszu. To było takie życie w ciągłym biegu. Ludia nie zdążyła się przyzwyczaić na dobre do któregoś z nowo wynajmowanych mieszkań, bo za chwilę musiały się znów wyprowadzić. Ten okres wspomina jako czas ogromnego stresu i samotności, brak koleżanek i ciągle nowe szkoły, bo wraz z przeprowadzkami dziewczynka również je zmieniała. Kiedy była mała, a matka w tym czasie była zajęta rozwijaniem biznesu, dziewczynką zajmowały się opiekunki. One również nie wykazywały jakiegoś specjalnego zainteresowania ludią. Przychodziły, odbimbały swoje godziny i poszły. Nie pytały, jak było w szkole, nie rozmawiały z nią, nie przytulały. Dziewczynka często godzinami w samotności i ciszy wpatrywała się w akwarium. To była jej jedyna rozrywka i taki jakby telewizor, którego w domu z tego powodu, że matka była świadkiem Jehowy, nie było. Nie czuła się kochana. Nie czuła, że ktoś w domu czeka na nią z utęsknieniem, że ktoś się w ogóle o nią martwi i że ktoś ją obroni, kiedy będzie tego potrzebowała. Matka dziewczynki, pomimo tej religijności i bycia świadkiem Jehowy, często wieczorami relaksowała się wypiciem ulubionego trunku. Później zasypiała na kanapie, a Ludia wynosiła za każdym razem puste butelki po piwie do piwnicy. Podczas tego właśnie sprzątania po matce pewnego dnia spadła ze schodów. Pusta butelka rozbiła się, a ona upadając dość poważnie zraniła się w ramię. Matka jakoś tak niespecjalnie przejęła się tą raną, po której została dość spora blizna. To właśnie ta blizna każdego dnia przypominała ludzi o tym, że tak naprawdę była bardzo samotnym dzieckiem. W życiu dziewczynki nie ma dnia, które mogłyby się od siebie różnić. Trzymała się określonego i narzuconego przez matkę, jak i wspólnotę planu dnia. Rano szkoła, po szkole wpatrywanie się godzinami w akwarium, albo chodzenie od domu do domu i rozmawianie o Bogu, czy też stanie na ulicy i rozdawanie strażnicy. Musiała jako dziecko w tym uczestniczyć, ponieważ ma wiedzieć, jak to się robi, kiedy dorośnie. Matka i tak ciągle powtarzała jej, żeby się uczyła, tak jakby to rzeczywiście było dla niej ważne, tak jakby poza tym nic w jej życiu nie istniało, tak jakby rozmowa z nią, przytulenie nie było istotne, tak jakby poprzez wyganianie do nauki matka chciała, żeby córka zeszła jej po prostu z oczu. Dziewczynka wie, że musi słuchać matki, nie chce być już przez nią policzkowana, tak jak wtedy, kiedy wróciła później do domu ze szkoły. Nie dość, że wtedy się jej dość mocno oberwało, to musiała dodatkowo pisać sto razy jedno zdanie – nie mogę się już spóźniać. Ojciec nie jest zbytnio zainteresowany życiem swoich dzieci. Nie wychodzi pierwszy z propozycją kontaktu, ale również nie oponuje, kiedy Lydia chce go odwiedzić. Tęskni za nim i wierzy, że to właśnie on da jej to, co powinno otrzymać dziecko od swoich rodziców miłość, uwagę, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa kiedy dzieje się tak, że Lydia chce się z nim zobaczyć ten nie jedzie po nią nie wysyła nikogo starszego, żeby przywiózł jego córkę zamiast tego matka bez problemu wsadza dziewięcioletnią wówczas ludzię do pociągu uprzednio zawieszając jej na szyi tabliczkę z imieniem i nazwiskiem jak i stacją docelową nie martwi się o to, że ktoś może zrobić jej córce krzywdę nie martwi się o to, że dziewczynka może pomylić stację i nie wysiąść na tej, na której będzie czekał na nią ojciec. Nie boi się, że jej córka może już nigdy nie wrócić do domu. Dziewczynka czuje się jak niepotrzebna rzecz, która jest przekładana z miejsca na miejsce albo przekazywana z rąk do rąk. A jakby się w końcu gdzieś zapodziała, to nikt by się tym tak naprawdę nie przejął. Jednak jest dzieckiem, ilgnie do każdego, kto okaże jej zainteresowanie, kto jest dla niej miły i kto choć przez chwilę poświęci jej czas. U ojca jest lepiej, mimo to, że nie okazuje jej zainteresowania, to przynajmniej nie krzyczy i nie stosuje w stosunku do niej przemocy. Wraz z ojcem mieszka jego już nowa żona i jej dwudziestoletni syn, przyrodni brat ludzi. Brat przyrodni interesuje się małą, niechcianą przez wszystkich dziewczynką. Często zabierają do swojego pokoju, gdzie na ścianach wisi tapeta w palmy. Pokój nie jest jakoś specjalnie urządzony, stoi tam łóżko, szafa, biurko, ale jest tam jeszcze coś, czego w jej domu nie było – telewizor. Często ona i jej brat leżą na łóżku i oglądają filmy. Ludia może wybrać taki film, jaki chce. A ona mogłaby ciągle i ciągle oglądać niekończącą się opowieść, Carlson na dachu, Kremliny, kochała te filmy. Podczas tego oglądania i kiedy ona ma akurat wtedy założone spodenki, brat wówczas często głaszcze ją po nagich udach. Lata mijają. Dziewczynka tuła się od matki do ojca. W pewnym sensie lubi być u ojca, bo tam jest więcej luzu, tam nikt niczego jej nie zabrania. A przyrodni brat jest zawsze z boku. To on kupuje jej pierwszy strój kąpielowy i zabiera na basen. Daje jej też czekoladę, czyli coś, co w domu u matki było zabronione. Coś, czego Lydia nie znała, a okazało się przysmakiem. Lubiła czekoladę i chętnie się nią częstowała. Albo przyjmowała ją od brata jako prezent. Przyrodni brat dziewczynki nie okazywał jej zainteresowania w zdrowy sposób. Nie wychodziło to ze współczucia, z żalu nad ich dziwnym i trudnym losem, czy też z chęci chronienia jej i nauczenia, że nie wszystkim powinno się ufać. Pewnego dnia daje jej czekoladę, zabiera do lasu na wycieczkę, a po przejściu kilku kroków prosi ją, żeby się rozebrała. Mówi, że to taka zabawa w modelkę i fotografa. Dziewczynka rozbiera się, a on robi jej kilka nagich fotek. Innym razem w jego pokoju Rozbiera się i pyta ludzi, czy ta chce dotknąć jego penisa. Tego samego dnia wieczorem łapie już dwunastoletnią, wówczas dziewczynkę zakroczę i pyta, czy jej się to podoba. Ona nie rozumie intencji przyrodniego brata. Nie wie, że tak naprawdę może zrobić jej krzywdę. Jedyne, co czuje, to wstyd. Jej ojciec być może i nie jest złym człowiekiem. Nie narzuca córce żadnego przymusu, nie każe jej, kiedy ta się spóźni, nie pogania do nauki. Jednak nie jest tym człowiekiem, którego ona uznawałaby za kogoś, kto ją obroni. Nie mówi mu o tym, co stało się w pokoju brata, bo po pierwsze nie rozumie intencji dorosłego już mężczyzny, a po drugie boi się, że może już więcej do ojca nie przyjechać. Ojciec nie troszczy się o bezpieczeństwo córki. Całkowicie i bez obaw oddaje ją w ręce pedofila. Być może nawet nie ma pojęcia o skłonnościach swego pasierba. Być może takie zbytnie zainteresowanie się jego córką z jego strony nie powoduje w jego głowie zapalenia się czerwonej lampki, a może udaje, że nic nie widzi, że dzieje się coś złego. Być może nawet postrzega pedofila stereotypowo, czyli uważa, że to musi być ktoś, kto gdzieś tam czycha za rogiem, żeby porwać dziecko i je skrzywdzić. Mało kto dopuszcza taką myśl, że ktoś, kto jest członkiem naszej rodziny, może mieć takie niezdrowe skłonności, albo że kimś takim może być sąsiad, nauczyciel, ksiądz, trener, ktoś, kto przecież w mniemaniu wielu nie mógłby zrobić naszemu dziecku krzywdy. Ojciec ludzi nie edukuje swej córki, nie tłumaczy jej, że są tacy ludzie, że trzeba być ostrożnym, że nie powinna im ufać, że jeśli coś takiego się wydarzy, ma zaraz przyjść i bez obaw mu to wszystko powiedzieć". To, że nie interesuje się nią nikt, daje jej przyrodniemu bratu wiele możliwości. Nie musi zdobywać zaufania rodziców dziecka, nie musi prosić dziewczynki, żeby nie mówiła nikomu o nagich wodkach. Nikt przecież się nią nie interesuje, więc ma pełne pole do popisu i może ją usiedlić. Ona natomiast potrzebowała uwagi, zainteresowania, była ufna i lgnęła do każdego, kto poświęcił jej czas. Była jak porzucony mały pies, który zrobiłby wszystko i zniósł wszystko, żeby móc mieć kogoś, kto go pokocha. I można powiedzieć, że to, czego pragnęła, dawał jej właśnie przyrodni brat. Interesował się nią, spędzał z nią czas, oglądał filmy, zabierał na basen, na wycieczki, dawał czekoladę, jak i okazywał jej sympatię. Każdy pedofil będzie się starał odgrodzić dziecko od rodziców, przyjaciół, rodzeństwa po to, żeby to właśnie tylko on mógł spędzić z tym właśnie dzieckiem czas. Przy ludzi nie musiał się zbytnio gimnastykować. Rodzice tak czy siak nie byli nią zainteresowani. Rodzeństwa i przyjaciół nie ma. Do tego jest dzieckiem samotnym, opuszczonym. No i jak już wspomniałam tutaj wiele razy, łaknącym uwagi. Kiedy dziewczynka ma 13 lat, nie może już dłużej wytrzymać tego, w jaki sposób traktuje ją matka. Przeprowadza się zatem do ojca, bo u niego nie ma bicia, nie ma krzyków, nie ma wynoszenia butelek po piwie, nie ma ograniczeń i nie ma tej chorej ideologii. U ojca pod tym względem jest trochę lepiej, ale nadal poczucie samotności i braku miłości cały czas jej towarzyszy. To właśnie w wieku 13 lat zapaliła pierwszego papierosa. Koleżanki, z którymi to robiła, imponowały jej. Chciała, żeby ją akceptowały, bo przecież... Tego pragnęła całe życie. Może kierowała nią chęć łamania wszystkich zakazów, jakie ciągle stawiała jej matka. Być może nawet tym chciała podnieść swoją własną samą ocenę, A może tak właśnie walczyła ze stresem? W dość krótkim czasie uznała, że papierosy nie wystarczą. Sięgnęła po alkohol, później po haszysz, marihuanę i benzodiazepiny. Po ich zażyciu niczego się już nie boi. Można powiedzieć, że eksperymentuje. Sama mówi później, że dopóki była na haju, wszystko było dobrze, bo, bo zapomniała i nie myślała o tym, co, co się wokół niej dzieje. Pod wpływem haju nie czuła już tej przenikającej ją od środka samotności i poczucia beznadziejności. To był pewien rodzaj ucieczki. Przyrodni brat nie traci zainteresowania swoją przyrodnią siostrą. Z każdym dniem robi się odważniejszy i posuwa się dalej i dalej. Pewnego dnia mówi jej, żeby pozwoliła mu dotknąć swoich piersi. Oczywiście nie za darmo, proponuje za to pieniądze. Czternastoletnia wówczas Ludia godzi się na to. Kasa zawsze się przyda, a co on mógłby jej zrobić? Przecież to jest jej brat. On oczywiście bez oporów dotyka jej piersi, ale na tym nie chce zakończyć. Chce zdjąć jej spodnie. Ona wówczas ucieka. Nie była u niego w pokoju, w którym na ścianach wisiała tapeta w palmy. Była natomiast w jego własnym mieszkaniu. On nie mieszkał już w domu z jej ojcem. Był dorosły i żył na własny rachunek. Po ucieczce z jego mieszkania on nie daje jej spokoju. Straszy ją, że jeśli do niego nie przyjdzie, to on powie jej ojcu, że tapali papierosy. Ludia idzie do niego. Boi się konsekwencji, jakie mógłby wyciągnąć ojciec, gdyby dowiedział się, że jego córka pali. A skoro starszy brat wiedział już o paleniu, to pewnie wiedział też i o innych używkach, które czasami zażywa. W mieszkaniu dorosłego mężczyzny dochodzi do tego, do czego każdy świadomy i dbający o swoje dzieci rodzic nie chciałby dopuścić. To właśnie tam w wieku 14 lat zostaje zgwałcona. Kiedy jest po wszystkim, zrywa się z łóżka i ucieka. Przebiegając przez pokój zostawia na podłodze ślady krwi. Obraz plam krwi pozostawionych na podłodze w jego mieszkaniu będzie towarzyszył jej przez całe życie. Czternastolatka nie biegnie do ojca. Nie mówi nic nikomu, kto mógłby doprowadzić do tego, że jej oprawca poniósłby konsekwencje tego, czego się dopuścił. Ona jak zawsze jest sama. Jest otoczona ludźmi, którzy jej nie widzą, nie zauważają. Po tym, co się wydarzyło, postanawia zakończyć swe życie. Jest 1990 rok. Dzień po gwałcie to dzień słoneczny i upalny. Ludzie wybierają się całymi rodzinami na spacery, organizują pikniki, idą na basen, korzystają ze słońca, są szczęśliwi. Z przyblokowych placów zabaw dobiega śmiech i okrzyki szczęśliwych dzieci, których nigdy nie okradziono z dzieciństwa, które mają poczucie, że są kochane. Ludia... Tego właśnie dnia kradnie ojcu 50 marek i jedzie autostopem do Stuttgartu. W tym właśnie mieście, wśród tłumów, chce zakończyć swe marny życie. Nie ma problemu z nabierzeniem dilera. W dużym mieście wszędzie kręci się ich masa. A jeśli się wie, jak oni się zachowują, nie jest problemem ich rozpoznać. A ona to wie. Od jednego z nich kupuje heroinę. Mimo to, że do tej pory eksperymentowała ze środkami odurzającymi, to wiedziała na temat różnego rodzaju tego typu środków wszystko. Wiedziała jak brać, ile brać i co brać, żeby uzyskać taki efekt, jaki chciała. Według jej wiedzy heroina obiecywała dużo i była najlepszym środkiem na to, żeby zrobić to, co zaplanowała. W toalecie metra podaje sobie sama złoty strzał i wierzy, że już nigdy nie poczuje się samotna, że już nigdy nie będzie cierpieć. Przez toaletę przewija się masa ludzi. Przecież to metro i to miejsce nigdy nie będzie odosobnione. Jedna z kobiet korzystająca z WC popycha lekko uchylone drzwi jednej z kabin i widzi na podłodze młodą dziewczynę, a obok niej leżącą strzykawkę. Doskonale wie, co się właśnie wydarzyło. Reaguje szybko, wzywa pogotowie i nie odstępuje ludzi na krok. Jest jednym, jak do tej pory człowiekiem, któremu zależy na życiu dziewczyny. Ale to ktoś obcy, ktoś, kto tylko wykonał połączenie, ktoś, kto po przyjeździe karetki odejdzie, zajmie się swoim życiem i zapomni o nastolatce z ubikacji metra. Lekarz, który przyjechał, przywraca niedoszłą samobójczynię do życia. Ludia jest strasznie zawiedziona. Nie tego oczekiwała. Szarpie się i krzyczy na człowieka, który uratował jej życie, wrzeszczy pytając, dlaczego to zrobił. Przecież ona nikogo o to nie prosiła. Ratownicy nie słuchają jej krzyków i próśb dotyczących tego, żeby, żeby ponownie ją wysłali na tamten świat. Być może choć jeden z nich w duchu płacze nad tym, co też ta młoda dziewczyna, przed którą świat stoi otworem, chciała zrobić. Może choć jeden z nich ubolewa nad jej losem. Bez słowa wsadzają ją do karetki i zawożą do dziecięcego szpitala psychiatrycznego. W wielu przypadkach pobyt tam trwa z reguły tylko kilka dni. Wszystko zależy od tego, czy pacjent decyduje się zostać na dłużej. Wówczas terapia i leczenie trwa od 3 do 4 tygodni. Odważniejsi decydują się na pozostanie tam na okres trzech miesięcy. Ludia spędza w szpitalu dwa miesiące, jednak to nie ona zdecydowała o takim długim pobycie w klinice. Po tych dwóch miesiącach przyszedł moment, kiedy ciano ją wypisać. Jednak żeby opiekunowie prawni, jak i rodzice wiedzieli, jak z młodym człowiekiem postępować, co powinni robić, a czego nie powinni, matka i ojciec ludzi, zostają wezwani do szpitala w celu odbycia rozmowy z lekarzem prowadzącym. Na wezwanie lekarza psychiatry przyjeżdża tylko ojciec. Matka już zapomniała o swej córce. Można się zastanowić, czy kiedykolwiek o niej pamiętała. Dziewczyna wraca do ojca, ale nie jest już tą samą Ludią która z nadzieją na lepsze życie zamieszkała u niego, która pragnęła mieć tatę i mamy, dwoje ludzi, którzy nigdy jej nie skrzywdzą, zaopiekują się nią i będą ją kochać. Nie chodzi już do szkoły. Ucieka również z domu. Jeździ od Stuttgartu po Berlin. W końcu zostaje wysłana do zakładu opieki w Konstancji. Tam są młodzi ludzie, podobni do niej i ci, którzy tak jak ona z powodów okoliczności rodzinnych nie mają możliwości powrotu do swych domów. Ludia nie zagrzewa tam długo miejsca. Ucieka, tak jak uciekała od zawsze. Najpierw było to akwarium z rybkami, później ojciec, następnie używki, a teraz tułanie się od miasta do miasta. Czy podczas tych ucieczek szukała miłości, której od zawsze było jej brak? Nie wiadomo, czego szukała. Ale pewne jest to, że potrzebowała pomocy. Kiedy ma 17 lat, poznaje chłopaka, który staje się później jej bardzo bliski. Otrzymuje w końcu to zainteresowanie i nie jest sama. Mieszkają razem w przyczepie, palą trawkę i grają na gitarze. To przy nim po raz drugi sięga po heroinę. Pewnego dnia jej chłopak proponuje jej, żeby pojechali do Aachen, bo tam heroina jest dużo tańsza. Lydia cieszy się, ale nie z powodu tej heroiny, tylko podróży, wyjazd do Aachen, jest dla niej jak podróż na koniec świata. Po przyjeździe do Aquis Gran, początkowo wszystko wydaje się być normalne. Nic nie wskazuje na to, że początek czegoś, co tak bardzo ją ekscytowało, może być dla niej zgubą. Nie zauważa, w jak szybkim tempie jej życie zaczyna kręcić się wokół narkotyków. W ciągu dnia przemierza wzdłuż i wszerz, tam i z powrotem jedną z najbardziej uczeszczanych ulic miasta. Na Puntstrasse od zawsze w sezonie jest masa turystów. Co krok to bar, albo restauracja, czy też knajpa. To tam właśnie mogła cokolwiek zarobić na następną działkę. Po ulicy chodziła z gitarą i śpiewała protestowe piosenki o bogatych, wpływowych ludziach, którzy mieli dużo do powiedzenia w społeczeństwie, biznesie i polityce. Jednak tylko piosenka o chrząszczu Karlu była dla niej hitem. Głęboko w lesie, między mchem a paprocią, żył chrząszcz o imieniu Karl. Pewnego dnia jego życie zostało nagle zniszczone. Głuche dudnienie maszyn przetaczających się po lesie zakuszyło śpiew ptaków, ostra siekiera, cięła drzewo za drzewem, niszcząc w ten sposób jego dom. Nikt go o nic nie pytał, po prostu go wypędzono. Czasami udało się jej nawet zarobić stomarek za co kupowała 2 gramy heroiny kiedy nadchodziła noc wraz ze swoim chłopakiem szli do miejskiego parku, gdzie spędzali noce nie funkcjonowali jak mówiąc potocznie normalni ludzie, którzy swe życie dzielą na przeszłość teraźniejszość i przyszłość oni żyli od działki do działki to właśnie ona wyznaczała im przeszłość, teraźniejszość i przyszłość byli po prostu zapętleni w jednym czasie nie martwili się o to, czy jutro będą mieli co jeść. Najważniejsza była heroina. Upływ czasu był dla nich niezauważalny. Nawet nie spostrzegli, że sezon turystyczny, który nie trwa przecież wiecznie, minął. Słońce już nie dawało wystarczająco dużo ciepła, a pogona nie nastrajała optymistycznie. Z dnia na dzień zaczynało się robić chłodniej i chłodniej. Ludzie nie przesiadywali już przed knajpami pod parasolami, a co za tym idzie, zdobycie pieniędzy na działkę w taki sposób, w jaki robili to do tej pory, graniczyło z cudem. Pewnego dnia chłopak ludzi oznajmił jej, że ma już dość, że wraca do swej przyczepy, którą zostawił w Konstancji. Tam przynajmniej będzie miał jakiś dach nad głową. Ona jednak postanawia zostać w Aachen. Początkowo próbowała jeszcze Zdobyć pieniądze grając na gitarze, jednak ludzie już ją znali, wiedzieli, że to ćpunka. Poza tym nie zawsze wyglądała dobrze, a słowa piosenki dość często się jej myliły. Śpiewanie nie dawało jej już żadnego dochodu, a organizm domagał się dawki. I żeby szybko zarobić, zaczęła więc sprzedawać swe ciało. Ludia jest młoda, piękna i wciąż ma 17 lat. Wśród prostytutek jest najmłodsza i na brak klientów nie może narzekać. Dziennie obsługuje do trzech klientów. Bywają dni, kiedy idzie tylko z jednym. Nie dlatego, że nie ma chętnych, ale dlatego, że sama sobie tak to ustaliła. Jeśli ma mało pieniędzy, potrafi jednego dnia pójść z czterema klientami. Uprawia z nimi seks klasyczny, oralny, sadomasochistyczny. Prawdę mówiąc to, godzi się na wszystko. Najważniejsze jest to, żeby... Zdobyć pieniądze na działkę. Tak mija dzień za dniem, aż pewnego dnia podchodzi do niej Heman, starszy od niej o 50 lat, mężczyzna. Jest podwójnym rozwodnikiem, ma wnuki i czworo dzieci. Dzieci nie pochodzą z tych dwóch związków, które zakończyły się rozwodem. Każde z jego potomstwa ma inną matkę, czyli można powiedzieć, że to obrotny mężczyzna. Poza tym kiedyś prowadził własną firmę, którą był sklep spożywczy. Mimo tego, że jest można powiedzieć obeznany z kobietami i często korzystał z usług prostytutek, to nie traktował ich źle. Był inny niż wszyscy klienci. Grzeczny, płacił dobrze i zawsze wracał. Któregoś dnia mężczyzna daje jej swój numer telefonu i mówi, że jak będzie czegoś potrzebowała, to niech do niego zadzwoni. Ona odruchowo Chowa numer do kieszeni i zapomina o nim. Nie zamierza dzwonić do Hermana. Nie zamierza mieć z nim żadnego kontaktu. To, że jest jej klientem, jest już wystarczające. Jednak przychodzi taki moment, kiedy ludzi zaczyna brakować pieniędzy. Organizm się domaga ponownej działki, a ona bardzo źle znosi objawy odstawienia. Grzebiąc w kieszeni i szukając tak zwanego grosza, Wyciąga zwitek papieru, na którym jest zapisany numer. Chwilę musi pomyśleć, żeby przypomnieć sobie, kto jej ten numer zostawił. Tylko jeden z klientów zapisał jej cyfry na kartce. Dzwoni zatem do niego, a ten dość szybko pojawia się po nią i zabiera ją do swojego mieszkania. Tam uprawiają seks, a po stosunku Herman zawozi ludzię do dealera w Holandii i kupuje różnego rodzaju narkotyki. Pokazuje jej później dziewczynie i mówi, że jak będzie z nim współżyła, to zawsze coś od niego dostanie. Czyli proponuje jej deal – seks za narkotyki. Lydia nie zgadza się na ten układ. Zamiast tego próbuje przemycić przez granicę 7 gram heroiny. Chowa proszek w pochwie. Towar miał być przekazany innemu handlarzowi, którego Lydia dobrze zna i czasem u niego nocuje. Przemyt się nie udaje. Dziewczyna zostaje aresztowana i zatrzymana w areszcie na trzy miesiące. Kiedy wychodzi z aresztu jest spłukana i można powiedzieć od trzech miesięcy czysta. W kieszeni spodni, które miała na sobie, znajduje wymiętą kartkę z zapisanym numerem telefonu do Hermana. Dzwoni do niego, a on po nią przyjeżdża i zabiera ją do swojego mieszkania. Schemat ten sam co poprzednio. Uprawiają seks a po zakończonym stosunku Herman nie wyciąga już pieniędzy, ale daje za to działkę. Tym razem jednak jest inaczej. Dziewczyna nie opuszcza jego mieszkania, postanawia w nim zostać. Nie wie jeszcze o tym, że jej dotychczasowe życie kręcące się wokół narkotyków, prostytucji i ulicy powoli dobiega końca. Ma wówczas 18 lat. Mija rok od momentu, kiedy wprowadziła się do Hermana. Można powiedzieć, że ona i jej wybawca zostają parą. Ona nie pracuje, a on starszy od niej o trzy dekady, będący już na emeryturze, utrzymuje ją. Ale to ich wspólne życie nie wygląda tak, jakby się mogło wydawać. Nie wygląda tak, że znalazł się ktoś, kto chce z miłości ratować życie pogubionej, osamotnionej dziewczyny, że chce się dla niej poświęcić. On jak tylko może, za każdym razem stara się okazać jej brak szacunku, bo tak naprawdę ona jest dla niego nikim. Ma robić, co jej każe, a jeśli nie będzie posłuszna, to ją załatwi. Cokolwiek robi dla niej, nie robi tego bezinteresownie, a ona jest od niego zależna pod każdym względem i musi za wszystko płacić. Nie płaci oczywiście gotówką, bo pieniędzy nie ma, płaci mu w naturze. On robi jej śniadanie, ona mu w zamian obciąga. On wypełnia jej wniosek, wniosek o zasiłek, ona mu obciąga. Załatwia jej miejsce w programie metadonowym, ona mu obciąga. On motywuje ją do powrotu do szkoły, ona mu obciąga. Dziewiętnastolatka nie może nigdy zapomnieć, że każdej nocy musi mu obciągnąć. To taki deal, bo w życiu przecież nic nie ma za darmo. Nikt inny nie chciał jej ratować, nikomu innemu nie zależało na tym, żeby ściągnąć ją z ulicy. O ojcu i matce już dawno zapomniała, tak jak oni o niej. To wszystko być może zabrzmiało bardzo wulgarnie, ale żeby oddać w pełni to, jak wyglądało to wspólne życie, inaczej tego nie dało się ująć. Przepraszam wrażliwe uszy za użycie tych określeń, ale my mówimy tu o życiu na marginesie, a nie o salonach. Herman, nie wiem może jak to określić, ale chyba stara się, żeby przestała ćpać, bo po każdym jej nawrocie i zaćpaniu ponownie próbuje ją odstawić. Kiedy Ludia ma 23 lata, jest w końcu czysta. Kończy Hauptschule, potem idzie do Ejalschule, następnie zdaje maturę z bardzo dobrym wynikiem. Każdy sukces wywołuje w niej większą chęć działania i jakby nie było, dopinkuje do tego, żeby pieła się wyżej i wyżej. Jako dziecko marzyła o tym, żeby zostać lekarzem, ale ciągle uważała siebie za zbyt głupią, mało inteligentną i taka, której status społeczny nie pozwala na to, żeby zrobić taki krok i pójść na medycynę. Jej poczucie własnej wartości i to, że żyła na ulicy, nie powodowało zwiększenia jej wiary w siebie. Mimo wszystko próbuje i wysyła dokumenty na Uniwersytet w Aachen. Podświadomie wierzę, że tak naprawdę bez Hermana nie byłaby w miejscu, w którym jest teraz. A może jednak udałoby się jej bez niego? W każdym razie w tym momencie nie widziała tego inaczej. I jednak pomimo tej wdzięczności, którą czuła do niego nadal za to, co on dla niej zrobił, to nie czuła się kochana i nie czuła tego, że on robi to z miłości. Prawdę mówiąc, ich związek nie wygląda tak, jakby mógł wyglądać i jakby ona tego chciała, żeby wyglądał. Herman jest jej panem i władcą, który od czasu do czasu zabierze ją na urlop, kupić ciuchy, zapłaci za kurs prawa jazdy, zabierze ją do restauracji. Nie mają znajomych, nie utrzymują kontaktów z jego dziećmi ani wnukami. On nie robi tego po to, żeby, żeby ona się usamodzielniła. On robi to po to, żeby ją usiedlić. Chce, żeby wiedziała, że bez niego się stoczy. Podczas rozmowy o niej z kimś obcym nie nazywa jej po imieniu, tylko mówi pypi, to znaczy laleczka. Tak jakby chciał pokazać innym, że ona jest tylko zabawką, że tak naprawdę to on nie traktuje jej poważnie, że w każdej chwili może się jej pozbyć jak czegoś, co nie jest i nie będzie mu już potrzebne. Ich dzień oprócz tej jej zapłaty w naturze za to, co on robi dla niej, nie wygląda szczególnie. On siedzi przed telewizorem, a ona się uczy. Uczy oczywiście w przerwach na to, co robi za każdym razem, kiedy on woła ją tym charakterystycznym, chrapliwym tonem. Studia medyczne są dla niej wszystkim, poświęca im każdą chwilę. Nie chce już być tak traktowana, jednak nie ma zbyt dużej siły odejść od Hermana. Z czasem, kiedy ona odnosi coraz większe sukcesy, on staje się coraz bardziej zaborczy. Kiedy wróci później do domu, krzyczy na nią. Wymaga tłumaczenia się, gdzie była i co robiła. Często ją policzkuje, szarpie i nie przebiera w słowach. Nie pozwala jej zapomnieć, kim była, skąd ją zabrał i co dla niej zrobił i kim tak naprawdę dla niego jest i będzie. Nie są to słowa, które mogą świadczyć o miłości. On nie chce stracić nad nią władzy, bo doskonale wie, że jego mała narkomanka powoli staje się niezależną panią doktor a ona nie wie, co zrobić. Chce od niego odejść, ale nadal jest w dużym stopniu od niego zależna. Jest zależna do tego stopnia, że w końcu go poślubia. Pomimo tego, że on ją tak traktuje, ona jest mu dozgonnie wdzięczna za to, że wyciągnął ją z bagna, w którym tkwiła i ciągle obawia się, że tak naprawdę bez jego kontroli sięgnęłaby po działkę. A on ją poniża i zaczyna od czasu do czasu bić. Ona jest jak taki zbity pies. Ciągle liczy na miłość, szacunek i myśli, że skoro będzie dla niego dobra, to on ją też pokocha. Dba o niego, bo się po prostu martwi o jego zdrowie. W 2008 roku rozpoczyna praktyki w szpitalu uniwersyteckim w Aachen. Zawód, o którym marzyła jako dziecko w życiu dorosłym po takich doświadczeniach staje się niebezpieczny. Nawet Ucząc się, nigdy nie przestała myśleć o narkotykach i środkach odurzających. A teraz ma to wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie wytrzymuje długo. Kiedy stres, który jej towarzyszył przed sesjami, mija, zaczyna kraść. Początkowo kradnie małe dawki, po 5 mg, później już coraz większe, aż bierze wszystko, co tylko wpadnie jej w ręce: benzodiazepiny, barbiturany, morfina. Ponownie zaczynać pać. Kończy studia, będąc na haju. Otrzymuje stopień doktorski z oceną dobrą. Jest specjalistką od wentylacji nieinwazyjnej. Chce pracować jako anestezjolog. Jej mąż ma wówczas 83 lata i wie, że ona jest w nawrocie. Dla niego taka opcja jest ok, Nie ucieknie od niego, nie stanie się niezależna. Więc nie protestuje, kiedy widzi ją naćpaną. Ludia wysyła aplikację za aplikacją. Wszyscy odpisują jej w grzecznym tonie, że nie mają dla niej wolnego wakatu, pomimo iż się ogłaszali. Z każdym kolejnym listem czuje coraz większą porażkę, czuje się skazana na swojego męża i straciła nadzieję, że kiedykolwiek zacznie ją szanować, że kiedykolwiek sama stanie na nogi. Nie skarży się jednak, przyjmuje porażkę w ciszy i w ciszy cierpi. Nie wysyła już nawet tych aplikacji, które leżą na jej stoliku. Przestała wierzyć w to, że kiedykolwiek się jej to uda. Zamiast walki o lepsze jutro i niezależność, poddaje się i postanawia w 2010 roku zarejestrować się w Easyflirt, Taka aplikacja podobna do Tindera. Szuka rozmowy, wymiany poglądów, dyskusji o literaturze, gadki o pierdołach, szuka uwagi. Po siedmiu dniach jednak usuwa swój profil, bo ci, którzy się z nią kontaktują, chcą tylko seksu. Po pół roku ponownie loguje się w tej samej aplikacji, ale już na innym niku Larisa Punk i tam spotyka szarego wilka. Mężczyzna jest przeciwieństwem jej męża i tych, którzy od razu bez pardonu w wiadomościach prywatnych proponowali jej spotkanie na seks. Jest od niej starszy o 31 lat. Ona ma 34 a on 65. Mężczyzna pomimo swego wieku jest wysportowany i można powiedzieć, że trzyma się dobrze. Znajomość internetową zaczął tym, że chciał się czegokolwiek o niej dowiedzieć. Interesował się nią, słuchał tego, co mówiła, dopytywał, dawał jej odczuć, że jej zdanie na dany temat jest dla niego ważne. 34-letnia wówczas kobieta opowiada mu o studiach medycznych, a on opowiada jej o swoich wnukach. Po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że pomimo różnicy wieku, pomimo różnicy w doświadczeniach, łączy ich jedno: poczucie samotności. Znajomość, która początkowo była tylko znajomością internetową, przenosi się w życie realne. Ludia zaprasza Erysia do Aachen, a on oczywiście przyjeżdża. Zwiedzają miasto. Idą na dobrą kolację, rozmawiają, ona opowiada mu o swoim małżeństwie, o tym, że czuje się samotna i nierozumiana. Później lądują w hotelu i uprawiają seks, całkowicie dobrowolnie, bez przymusu, bez zobowiązań. To był pierwszy raz, kiedy seks z drugim mężczyzną bardzo się jej podobał, ale z powodu Hermana miała ogromne wyrzuty sumienia. Wiosną 2010 roku Ludia informuje swojego męża, że chce separacji że nie chce już tak dłużej żyć. On w odpowiedzi blokuje jej wszystkie karty i straszy, że sprawi, iż ona wróci na ulicę. Ona zostaje bez grosza przy duszy i nie wierzy w to, że kiedykolwiek uda się jej znaleźć pracę w swoim zawodzie. Znajomość z Erisiem, czyli szarym wilkiem, trwała i się rozwijała. Jemu imponowało początkowo to, że taka piękna i inteligentna z wieloma talentami kobieta zwróciła na niego Uwagę. A jej podobało się to, że jest dla niego ważna. Oboje natomiast wiedzą, że z tego mogłoby powstać piękne uczucie, które się prawdę mówiąc w ich sercach już zrodziło. Jednak Ludia nie chciała wyjść i od tak zostawić swego męża. Chciała to zrobić inaczej, rozejść się z nim w zgodzie, bo mimo wszystko cały czas była mu wdzięczna. Pewnego dnia znalazła w gazetce medycznej ogłoszenie o pracę. Potrzebowano anestezjologa do kliniki uniwersyteckiej w Ulm. To byłoby dobre rozwiązanie, ponieważ niedaleko Ulm mieszkał właśnie Eryś. Ona nie chciała od razu z nim zamieszkać, chciała być niezależna, nie chciała, żeby następny związek zaczął się ponownie od poczucia wdzięczności. Poczuła, że nie może stracić szansy, nic nie mówiąc mężowi, Wysłała aplikację, a kilka dni później również w tajemnicy przed nim jedzie do miasta oddalonego od Aachen o 400 km w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy towarzyszy jej Erich. Czeka na nią na zewnątrz. Lydia dostaje w końcu pracę, o jakiej marzyła. Jedno ją tylko martwi. Jak to wszystko wyjaśni Hermanowi. Jest 17 luty 2011 roku. Lydia wraca do Achen. Jest wcześnie rano i ma nadzieję, że jej mąż jeszcze śpi. Jednak kiedy otwiera drzwi, okazuje się, że on na nią czeka. Wita ją wrzaskiem i wyzwiskami. Pyta, gdzie była, z kim była i co robiła. Nie przebiera w słowach. Próbuje ją uderzyć. Ona mu nie odpowiada. Przechodzi obok bez słowa i wchodzi do pokoju. Przechodząc obok stolika, potrąca leżącą na nim kopertę z jedną z aplikacji, której nigdy nie wysłała. Z koperty wysypują się kartki, a wraz z nimi liścik Hermana, ostrzegający potencjalnego pracodawcę przed przyjęciem narkomanki i byłej prostytutki do pracy. Ludia teraz rozumie, dlaczego zawsze jej odmawiano etatu. Jej mąż nie chciał, żeby stała się niezależna. Była jego własnością więc to on decydował, kiedy i czy w ogóle pójdzie do pracy. Ona nie krzyczy, nie robi awantury. nigdy nie robiła, cierpi w ciszy. Następnego wieczoru, nie wytrzymując jednak, konfrontuje go z tym, co zrobił. Mówi mu, że wie o tym, iż sabotował każdą jej próbę otrzymania etatu i informuje go o tym, co zamierza zrobić. On wrzeszczy, krzyczy, że posunęła się za daleko, że jest najgorszą uzależnioną od narkotyków dziwką, że wie, iż ona ćpa, że cofnie jej prawo jazdy i że sprawi, iż Ludia wróci do momentu, w którym była, kiedy przywiózł ją do siebie 18 lat temu. Wrzeszczał, że ma pełne prawo i moc odesłać ją z powrotem do Rynsztoka, z którego ją wyciągnął, że sprawi, że zakażą jej wykonywania zawodu. Przerywa na chwilę, uśmiecha się i prowadzi monolog dalej, informując, że ona będzie musiała robić to, co on jej każe, że jest tu tylko po to, żeby dawać mu dupy i być jego małą, prywatną dziwką. Nikim więcej dla mnie nie byłaś i nie będziesz, krzyczy. Ona bez słowa obraca się i idzie do kuchni. Podchodzi do szafki, wyciąga ampułki z morfiną, napełnia strzykawkę i chce sobie ją wstrzyknąć. Nie chce już go słyszeć. Chce uciec przed tym niekończącym się terrorem. On nadal krzyczy. Ludia otwiera następną ampułkę i prosi męża, żeby w końcu przestał. Wyciąga następną i następną. Nie pamięta dokładnie, ile już ich było. Może cztery, może pięć. Stoi przez chwilę z napełnioną strzykawką, aż w końcu odwraca się i biegnie do salonu. Ma uczucie, że stoi z boku i samą siebie obserwuje. Kerman spostrzega strzykawkę i pyta – co chcesz zrobić z tą strzykawką, dziwko? – Ty suko, ty obrzydliwa mała suko! Ty to ostatnie słowa, jakie wypowiedział. Ona po wstrzyknięciu mężowi morfiny wychodzi z domu. Następnego dnia rankiem 19 lutego 2011 roku wraca do domu i zastaje Hermana leżącego przy kanapie. Od razu wie, że on nie żyje, ale nie wie dlaczego. Nie kojarzy jego śmierci z ilością wstrzykniętej przez nią morfiny. Zamiast zadzwonić na pogodowie dzwonił zapłakana do Erysia. Ten radzi jej jednak, żeby skontaktowała się z lekarzem rodzinnym jej męża. W końcu dzwoni na pogotowie. Przyjeżdża lekarz i policja. Widzą zapłakaną i zszokowaną młodą kobietę. Lekarz bada Hermana i stwierdza zgon. Mąż ludzi był słusznego wieku, chorował na serce, był otyły i miał problemy z płucami, więc śmierć mogła przyjść po niego każdego dnia. Jednak lekarz zauważa na jego głowie zadrapanie i... Nie tylko dlatego, ale dlatego też, że widzi przy tak starszym mężczyźnie tak młodą kobietę, zleca sekcję zwłok w celu poznania prawdziwej przyczyny śmierci. Policja nie przeszukuje domu, bo gdyby to zrobili, znaleźliby w kuchni reklamówkę z pustymi ampułkami po morfinie. Podczas gdy wszystko jest w toku, a prawdziwa przyczyna śmierci nie jest jeszcze ustalona, Lydia wypowiada mieszkanie w Aachen i wyjeżdża do pracy w Ulm. To jest jej najlepszy czas, wymarzona praca, eriś i niezależność. Była przekonana, że w końcu się jej ułożyło. Mieszka w wynajętym, luksusowym, czteropokojowym mieszkaniu i prowadzi naprawdę luksusowe życie. Nadszedł lipiec, a los raz jeszcze pokazał jej, jak potrafi być bezlitosny i żądać zapłaty. W lipcu zostaje aresztowana, ponieważ sekcja zwłok wykazała śmiertelną dawkę morfiny we krwi jej męża. W 2012 roku po całym procesie Lydia zostaje skazana przez Sąd Najwyższy w Aachen na dożywocie i odbiera jej prawa do wykonywania zawodu. Według sądu i prokuratora zamordowała go z chciwości i podstępnie. Obawiała się, że mąż ją wydziedziczy i podała mu śmiertelną dawkę morfiny. No i do tego przecież miała kochanka. Ona na rozprawach siedziała cicho, nie broniła się, nie usprawiedliwiała. Odezwała się tylko po to, żeby się przyznać i powiedzieć, że bardzo jej przykro z powodu śmierci męża i że jest gotowa przyjąć każdą wymierzoną karę. Przyjęła wyrok z pokorą. Nie tłumaczyła się tak, jak tłumaczą się inni oskarżeni o morderstwo, bo co by to dało? a kiedy uświadomiła sobie, że tak naprawdę to ona przyczyniła się do śmierci Hermana, wyrzuty sumienia nie dawały jej spokoju. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech kodeksem karnym, Ludia została skazana na podstawie paragraf 2011 Kodeksu Karnego. Cytuję, podpunkt pierwszy. Morderca podlega zawsze karze dożywotniego pozbawienia wolności. Podpunkt drugi. Mordercą jest ten, kto z rządzy dokonania morderstwa dla zaspokojenia popędu seksualnego, z chciwości lub innych podłych motywów, podstępnie, okrutnie lub w sposób niebezpieczny dla społeczeństwa, czy też w celu umożliwienia lub zatuszowania innego przestępstwa, zabija człowieka. Jeśli chodzi o karę dożywotniego pozbawienia wolności w Niemczech, ma ona być postrzegana jako przypadek pozbawienia wolności na czas określony. Ta kara może zostać zawieszona na tzw. próbę, po odsiedzeniu przez skazanego 15 lat. Tak było w przypadku pani Wajma, która została skazana za zamordowanie swoich córeczek. O jej przypadku opowiadałam w odcinku 10. Zgodnie z paragrafem 57a kodeksu karnego istnieje właśnie taka możliwość, żeby skazany po 15 latach wyszedł na okres próbny, który wynosi 5 lat. Do tych 15 lat oczywiście jest doliczany czas, w którym skazany odsiedział w areszcie przed rozprawami i skazaniem. Oczywiście nie dzieje się to tak, że, że sąd po 15 latach orzeka, iż dany skazany może sobie już wyjść na wolność i odbyć pięcioletni okres próby. Taki morderca może wyjść na wolność pod warunkiem, że po pierwsze odsiedział te już 15 lat, a po drugie oceniana jest również wówczas szczególna waga jego winy. Winny musi poddać się badaniom, eksperci wydają mu opinie, a sędziowie dokonują oceny, czy ten ktoś jest skłonny do popełnienia ponownie tego samego czynu. I to nie jest tak, że przykładowo istniałoby podejrzenie, że ten ktoś wychodząc popełni inne przestępstwa, czyli do, zacznie dokonywać kradzieży, kupować narkotyki, będzie przykładowo paserem, będzie jakimś tam chuliganem, to jednak te przestępstwa nie mają takiej wagi winy jak morderstwo. I na to nie zwraca się uwagi, kiedy podejmuje się decyzję o tym, że po 15 latach dany morderca może wyjść na okres próbny. Po drugie, nawet to, czy dany skazany w więzieniu był grzeczny, nie wadził nikomu, nie jest istotne. Taki wypuszczony na wolność po 15 latach mógł być nawet hersztem bandy na spacerniaku i to wcale nie musi odbierać mu prawa do wyjścia. Można powiedzieć, że no dobra, różnie się dzieje w życiach ludzi, mają różne motywy, no jeśli sąd będzie patrzył na tą szczególną wagę winy, to nie wszyscy skazani na dożywocie wejdą po 15 latach. No ale ja Wam powiem, że tak naprawdę nie ma definicji prawnej pojęcia szczególna waga winy. I nie wiadomo teraz pod jakim kątem to postrzegać, czy jeśli przykładowo taka matka jak pani Weima, która zamordowała swe córki, co w pewnym sensie zostało jej udowodnione, no ona oczywiście temu zaprzeczała, nie przyznawała się do winy, wymyślała, że winny był najpierw jej mąż, a później po wyjściu napisała książkę, w której opisała jakiegoś pana X, dosłownie nazywał się on Pan X, który to właśnie zamordował jej córki, czyli ciągle kręciła i opowiadała niestworzone historie. I jej waga winy nie została niby określona prawnie, to można powiedzieć, że pojęcie dożywotnego więzienia w, niemiecki, w niemieckim kodeksie karnym Oznacza po prostu 15 lat więzienia. To tak, gwoli wyjaśnienia, jeśli chodzi o to, co znaczy kara dożywotnego więzienia w Niemczech. Wracając do ludzi, to Eryś nie mógł się z tym pogodzić. Znał ich życie, wiedział jak wyglądało jej małżeństwo, wiedział, że jej mąż tak naprawdę chciał tylko mieć swoją prywatną prostytutkę, ko kogoś, kto go nie zostawi, bo będzie zależny od niego, i na starość potrzebował już nie tylko prywatnej prostytutki, ale również opiekunki. Namawia Ludię, żeby się odwołała od wyroku, żeby zawalczyła o siebie, żeby się nie poddawała. W rezultacie jej adwokaci odwołują się. Federalny Trybunał Sprawiedliwości uchyla wyrok i 6 marca 2014 roku kobieta ponownie staje przed sądem. Nocą przed rozprawą Ludia przygotowuje się na zeznania. Spisuje całe swoje życie, jest szczera do bólu. Później czyta swoje oświadczenie przed sądem przez dwie godziny. Eryś jest na sali wraz z jej rodzicami. Wtedy po raz pierwszy słyszy szczegóły z jej życia, o których ona mu nie mówiła. Słyszy między innymi o molestowaniu i gwałcie, a ona po raz pierwszy mówi o tym przed wszystkimi. Obecni na sali milczą, stopniowo czytając Swoje życie Lydia ponownie mierzy się z tym, przez co przeszła. Mierzy się z tym, o czym Chciała zapomnieć, jednak tym razem jest inaczej, nie przechodzi przez to sama. Zebrani na sali towarzyszą jej podczas rozwodu rodziców, podczas upadku ze schodów i zranienia się w ramię, podczas molestowania, podczas gwałtu, podczas jej ucieczek, ćpania i podczas obsługiwania klientów. Wraz z nią dorastają i przeżywają jej życie, a ona jest bardzo szczegółowa w opisy. Nikt nie przerywa, nikt w trakcie nie zadaje pytań. Wszystko odbywa się w ciszy. Na koniec sąd zwraca się do jej rodziców i pyta, czy rzeczywiście tak było. Ojciec i matka odpowiadają, że nie pamiętają dzieciństwa i dorastania swej córki. I to w pewnym sensie szokuje obecnych na sali ludzi. To świadczy tylko o tym, że Lydia była tak naprawdę niewidzialnym dzieckiem, którym ani matka, ani ojciec się nie przejmowali. Sąd po wysłuchaniu tego wyznania wydaje wyrok. Osiem lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Uznano, że działała pod wpływem silnych emocji. Po kilku miesiącach Ludia wychodzi na warunkowe zwolnienie. Nadeszło lato 2016 roku. Eryś i Ludia nadal są razem. Siedzą w jego salonie, na kanapie, którą kiedyś ona kupiła. W małym miasteczku, w którym mieszkają i które jest, można powiedzieć, rodzinnym, miasteczkiem Erysia, wieści się szybko rozchodzą. Ludzie znają historię ludzi, jedni jej współczują, nie oceniają, a inni uważają, że staremu Eaisiowi odbiło. Bo nie dość, że mieszka z narkomanką, byłą prostytutką, to jeszcze dodatkowo z morderczynią. Kiedy para przechadza się po deptaku, ludzie im się przyglądają. Mężczyzna mówi, że to pewnie dlatego, że widzą, że taki stary dziad żyje z tak piękną, atrakcyjną i inteligentną kobietą. Nie przeszkadza mu to, bo lubi te spojrzenia. Ona jest piękna, utalentowana, doświadczona, mądra i do tego pani doktor, a on do tej pory wydał tylko pierwszy i jedyny tomik poezji erotycznej. Poniekąd uważa, że nie dorasta jej do pięt. Ludia jednak podświadomie czuje, że ta sielanka się skończy, zostanie znów brutalnie przerwana. Tak jak podejrzewa tak się też dzieje. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem. Odwołują się i dwa lata później, 25 października, Ludia ponownie staje przed sądem. Rozprawa nie trwa długo. Nie są wzywani już świadkowie, nie ma przesłuchań. W grę wchodzi tylko wyrok. Prokurator, który oskarża, który często w naszych oczach jest bezwzględnym oskarżycielem, tym razem podchodzi do całej tej sytuacji po ludzku. Kiedy przeczytał akta, zobaczył to wszystko inaczej, czyj niż jego koledzy po fachu. Doskonale wie, że w większości przypadków pedofile są skazywani na 10 lat więzienia, a, a wychodzą po 7 czy 6 latach. Doskonale wie, że wielu bezwzględnych przestępców z powodu swej niepoczytalności ma obniżane wyroki. Nie chce jej zniszczyć. Chce, żeby przeszła resocjalizację, żeby potrafiła się zintegrować ze społeczeństwem i żeby przeszła terapię. Z tego powodu chce, żeby Lydia otrzymała wyższy wyrok. Nie chcę jej skazywać na dożywocie. Adwokaci natomiast wnoszą o 6 lat i 8 miesięcy. Jeśli sąd zgodziłby się na taki wyrok, to Lydia mogłaby być już na warunkowym zwolnieniu. Jednak dla prokuratora, pomimo tego, iż widzi tą sprawę inaczej i nie powołuje się już na morderstwo, ale na zabójstwo, Byłby to niesprawiedliwy wyrok, ponieważ okazałoby się, że Lydia przesiedziałaby w więzieniu tylko trochę więcej niż 4 lata. Sąd jednak ostatecznie skazuje kobietę na 7 lat i 8 miesięcy i dodatkowo uchyla dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Także po wyjściu z więzienia Lydia może nadal pracować jako anestezjolog. Wyrok 7 lat więzienia jest zbyt wysoki na to, żeby móc zwolnić ją warunkowo ponieważ powinna przesiedzieć 2 trzecie kary, czyli musi wrócić do więzienia na 7 miesięcy. Nie wróciła do więzienia. Jej psychiatra i biegły sądowy stwierdzili, że nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu złego stanu psychicznego. Kobieta ma jak większość uzależnionych problemy z koncentracją i musi przyjmować lek, którego jako osoba uzależniona nie powinna przyjmować. Są takie dni, że czuje się pełna energii, mimo to, że nie może jeszcze podjąć pracy, Pisze podanie za podaniem. Nie śpi po nocach, uczy się gry na harmonijce, oprawia albumy ze zdjęciami, a w dzień sadzi w ogrodzie Rysia swe ulubione róże. Ale są też takie dni, kiedy niestety całymi dniami leży w łóżku, czuje się zmęczona, apatyczna i skacze z tematu na temat. Kiedy przychodzi taki moment, że jest im ciężko, że nie mogą się porozumieć, a Ludia nie może już sama siebie znieść, Wówczas Eryś wiezie ją do jej ojca. Ludia tam mieszka w pokoju swojego przyrodniego brata i śpi w jego łóżku. Ale kiedy do siebie wracają, wiedzą, że nie chcą spędzić reszty życia bez siebie. Pod koniec grudnia 2018 roku Ludia zmarła. Nie czuła się dobrze, musiała przyjmować leki. Chorowała na cukrzycę, zapalenie wątroby, ADHD i zaburzenia schizoafektywne. Siedem tygodni przed śmiercią napisała mężczyźnie swego życia wiersz, w którym tak jakby zapewniła go, że jeśli zachowa o niej pamięć, to nigdy nie będzie sam. A ona choć nie będzie obecna fizycznie, to zawsze będzie przy nim. Prawdopodobnie już wtedy czuła, że jej życie zmierza ku końcowi. Zmarła w łóżku swego przyrodniego brata. Jej ojciec i Eris postanowili pochować ją w jej rodzinnym miasteczku. Do trumny włożono jej ukochane róże, harmonijkę ustną i nuty jej ulubionych utworów. Wszystkie te utwory były grane na jej pogrzebie. Można powiedzieć, że dopiero po swej śmierci tak naprawdę otrzymała to, czego przez całe życie szukała – uwagę i troskę. Bo właśnie po jej śmierci dwóch mężczyzn, można powiedzieć najważniejszych w jej życiu, co środa spotykają się przy jej grobie. Historia nie jest może złe taka, na jakie czekacie na tym kanale, ale jest bardzo poruszająca i jest jak najbardziej historią kryminalną. Uzależnienie to problem złożony, na który wpływa wiele czynników i nie dotyka tylko młodzieży. To może zdarzyć się każdemu z nas. Raz jeszcze polecam audiobooka Dziewczyny na Smyczy. Mam na imię Alicja, jestem narkomanką. Zachęcam z całego serca do skorzystania z kodu jak i aplikacji Bugbit. Jestem ciekawa, co sądzicie o całej tej sprawie, którą Wam tutaj przedstawiłam. Jestem ciekawa, jakie macie podejście do osób, które borykają się z uzależnieniem, jak postrzegacie rodziny tych ludzi, no i czy posiadacie odpowiednią wiedzę na temat skutków zażywania środków odurzających i nadużywania alkoholu. Zapraszam do dyskusji. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa, jakie macie przemyślenia po przeczytaniu czy też przesłuchaniu książek, o których Wam tutaj wspomniałam. Wiadomo, że nie przeczytacie czy nie przesłuchacie ich w kilka minut, więc liczę na to, że po skonsumowaniu lektury dacie znać pod tym czy pod innym filmem, jakie są Wasze przemyślenia. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego, rodzinom osób uzależnionych, jak i im samym życzę siły i pogody ducha. Do usłyszenia wkrótce.